0: Jeg står nå inne i Methodistkirken her i Stavanger, og det å være hjemme, som jeg nevnte i stad, det er noe som også denne, det å være i denne kirken her gjør meg. For i denne menigheten ser jeg at jeg har mer eller mindre vokst opp, hadde min faste plass på bagaste benk sammen med syskene mine og mamma. O ble av og til husket på av de eldre når de ikke, når de ikke når de bråkte litt for mye. Og det var jo i denne menigheten at det var mennesker, noen av de lever ikke lenger, men det var mennesker som trodde på meg, som støttet meg, og som var med og hjelpet meg til å finna veien tilbake til Gud. Og det å være del av en menighet, det å være del av en kirke, det er jo en del av det å komme hjem til Gud, som denne temaserien handler om hjemkomst. Og igjen, utgangspunktet for temaserien er jo eh, Jesu fortelling om den bortkomne sønnen eller sønnen som kom hjem. Og jeg tenkte vi skulle da ta og lese denne fortellingen, og hvem andre enn min egen mamma, som eh, har vært den viktigste, viktigste person i mitt liv i forhold til å... Eh, fortelle om Jesus og vise hvem Gud er, til å fortelle denne her historien for oss. Og her kommer mamma, Huldavange, som skal lese bibelteksten for oss.
1: Jeg skal lese fra evangeliet etter Lukas, Kapitel 15, fra vers 11 og utover, i Jesu navn. Sønnen som kom hjem, Jesus sa, en man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg en del av formuen din som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til ett land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt over styr, kom den svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare få mette sig med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da han kom til sig selv, sa han, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far», «Tar ikke mat i overflod, men jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se han. Og han fikk inderlig medfødelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på han og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenene sine, syndere, finn frem de fineste klærne og ta de på ham. Gi ham en ring på fingeren og sko på føttene. «Og hent kalven og slakk den, så vi kan spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er blitt funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Då han gikk hjemmevar og nærmet sig gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte vad som var på ferde.» Den bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet jøkalven fordi han ville fordi han hadde fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent dig i alle år, og aldrig har jeg gjort imot dine bud, men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine.» Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som sløste vekk alle pengene dina. sammen med horer, da slakter du kalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er blitt funnet igjen. Amen.»
0: Det som gjør at noen av oss forlater hjemmet, er jo mange, kan være mange ulike grunner. Det er det som denne sønnen velger å gjøre, å forlater sitt hos sin far. I forhold til meg selv, så er det jo sånn sett ironisk nok at det på grunn av at jeg fant, at jeg ikke hjelpte Gud i den blant av mennesker her i denne menigheten, og finne kalle til å bli prest, så... Det er det jo det som jeg underst nok har gjort at jeg ikke lenger bor her i Stavanger, som jeg sånn sett kaller enda mitt hjem. I Flekkefjord er det jo veldig mange av de yngre som må reise tidlig ut fra byen, fordi at hvis de skal studera ved universitet eller høgskole eller høyre, eller lignende udannelse, så må de jo forlate byen for å ta den udannelsen, og så er det forhåpentligvis at noen av de kommer tilbake igjen etter det. Det som gjør at han, sønnen i denne fortellingen, velger å forlate hjemmet sitt, er jo kravet sitt til faren om at han ønsker å få, for, få en forskudd på arven sin. Far, gi mig den delen av formuen som faller på mig. Og... Hvis vi skal lese dette her idag dag, så er det kanskje så mange av oss som reagerer så kraftig på det. For det å få forskudd på arven, eller å spørre om forskudd på arven, er jo ikke så uvanlig for oss i dag i dette, i, i samfunnet her. Eh, mange foreldre gir jo barn forskudd på arven, eh, blant annet spesielt ved huskjøp og sånne ting. Eh, og i vår individuelle kultur så er det så spesielt. Men på Jesu tid, det å komme med et, et krav til sin far... Det var uhørt. Så det som, de som hørte på Jesu fortelling nok reagerte veldig sterkt på når Jesus fortalte denne fortellingen, som ikke var en eh, sann historie, men en oppdiktet historie som Jesus fortalte for å få fram et poeng. Og det er derfor han også gjør dette her poenget med å fortelle ham på den måten, er for å fortelle oss noe viktig om Gud. Men for de som hørte ham så var det jo sånn sett en helt urealistisk fortellingen. Og en som, eh, var en bibelforsker, han har skrevet i sin kommentar til evangeliet till Lukas att han i 15 år eh, reste runt i olika världens eh, platser i världen och i kulturer som eh, liknade en god del på Jesu kultur, korde var ett starkt ett eh, et starkt samhälle, fellesskap i motsats til det som vi har det här i i västern. Og da stilte han de spørsmålene om dette her. Hvordan, hvordan ville det vært hvis en, hvis en person kom og stilde dette spørsmålet til sin far? Og, han, og av alle de, spørsmål, de gangene han stilte spørsmål, så ble samtalen mer eller mindre helt lik, sånn som så dette eksempelet her. Har det hendt at noen har bedt om dette i landsbyen her? Aldri! Kunne noen ha bett om noe slikt? Umulig! Hvis noen gjorde det, hva ville skje da? Faren ville selvfølgelig gi ham juling. Men hvorfor? Den som ber om dette ønsker at faren skal dø. Den som ber om dette ønsker at faren skal dø. Og det var nok det som de som hørte den historien aller første gang reagerte på. Det å, ønske, det å be om erven sin og forla deg hjemme. «Var det samme som å si sin far, at jeg ønsker ikke lenger du skal leve, jeg ønsker at du skal dø. Gi meg nå det som er mitt, for det far farven ble ikke gjort opp før etter at foreldren var avdød.» Hjemme i denne historien representerer noe viktig i forhold til Gud. Faren i historien ble ofte trukket frem som, som Gud- som, et, som en person på Gud. Å være hjemme hos Gud, det er jo der vi får kjenne at vi er høyt elsket, at Guds kjærlighet er betingelsesløs. Den er ikke en som krever forklaringer på hva vi gjør feil eller galt. Hjemme kan vi få kjenne at vi er den elskede sønnen, og at har en far som vil stille opp for oss og hjelpe oss i allt det vi trenger. Det er det Guds hjem representerer, og det er det også i den historien representerer. Så når denne sønnen sier til sin far at jeg ønsker ikke lenger å være en del av dette, jeg ønsker å reise, så er det at han velger å si nei takk til alt dette som faren tilbyr han av det gode. Hvorfor er det at noen av oss Forlade hjemme som Gud har for oss. Fellesskapet med Gud kommer til få erfare og være hans barn, og at han er vår gode far. Erfare at han elsker oss betingelsesløst. Uansett hva vi gjør, så elsker han oss like mye, og han vil være med oss. Og om vi gjør noe galt, så han oss tilgivelse igjen og igjen. Hvorfor velger vi å forlade dette her? Det alltid så lett å si, og det er mange ulike grunner til det for mange enkelte. Men når vi forlater dette hjemme, så forlater vi også gjerne kontakten med Guds stemme, som sier til deg at du er den elskede. Jeg elsker deg. Jeg er glad i deg. Og jeg vil deg det aller beste. En stemme som peker på vad din av livet ditt, hvor høyt du er, at du er Guds barn. Og når vi velger å forlade dette her, så er det andre stemmer som får påvirke livet vårt. Noen av disse stemmene er ikke alltid de gode. Noen av de kan være godt meint, men kan også være ødeleggende. Stemmer som sier til deg at din verdi er utifra det du får til, den var de er de fra kan du har? I ste de fra, kan duægent er? Og Henry Newman, han vi nye men hans sag je de, så længe kol kontakt med stemmen som kalder mæter elket de, så er de i spørgsmålråden og temmmel i harløse. Hvis se klømmeøts betingelses løse Charlotte, stemmen han som sagde, at du er min elskedag la de andra stämmene förpregar livet mitt så är det att ens själ tillit blir gärna snudd väldigt stark med alle av oss en, en, kan inte identifiera oss med denne sönnen som reste hemifrån för mig och är sönnen som reste hemifrån når vi ikke lar det få være Guds stemme som får påvirke vår liv. Når vi mister tilliten og troen til Gud. Når vi fokuserer på å ha Gud virkelig sagt. Når vi lar sinne og kjalousi og hemmelust og grådighet få være det som preger livet. Og når jeg gleder ikke til kjærlighet på andre plasser enn hos Gud. Når jeg går til hele tiden andre mennesker og forsøker å søke for mitt liv. En hos Gud som sier at du elsker like høyt, uansett hva du gjør med livet ditt, da er jeg som den sønnen som forlot hjemmet sitt. Og selv med som tror på Jesus, med er mange ganger som denne sønnen. Hvorfor lar vi, Gud oss forgår fra denne kjærligheten som han har for oss, fra dette hjemmet som han har skapt for oss. Henry Nguyen sier at det var selve kjærligheten som forhindret ham fra å holde sønnen hjemme for en enhver pris. Det var kjærligheten som gjorde at han lot sønnen finne sitt eget liv, selv om det var med fare for å miste det. Guds kjærlighet er så sterk denne farens kjærlighet er så sterk. Hvorfars kjærlighet er så stark, at han vil risikere å miste oss for at vi skal få se at han virkelig elsker oss. Kjærligheten kan ikke tvinge oss til å være hos Gud hvis vi ikke vil det. Det er mange som eh, sier hvorfor kan ikke Gud vise seg mye tydeligere for oss bare å skrive på himmelen at der er jeg. Jeg er jo her jeg finnes. Men grunnen det er for at hvis ikke vi som mennesker får muligheten til å velge av vekk Gud. Hvis vi hele tiden skal leve med en annen kjærelse, det ikke finnes til for at Gud finns, så blir det som moralen ha en som ser över nacken din hele tiden og har overvåket deg når du ikke vil det. Så Gud i sin kjærlighet, la oss få leve livene våre med en egen tanke om at Gud ikke finnes hvis vi ønsker det. Men så var det med dette å komme hjem då, som denne sønnen gjør, og som med også ble om om å gjøre. Sønnen vender hjem til sin far. Hva er det som gjør at vi vender hjem? Det er ved å huske på hvem vi egentlig er. Og det er det denne sønnen gjør. Vi husker på hvem man egentlig er, hvor han kom fra. Hvor han egentlig kom fra. Da kom til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har jeg ikke mat i overflod, men se går her og sulter i el. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. En av de store for oss mennesker, det er å innrømme at en har gjort feil. At jeg har gjort galt. Jeg selv synes det er veldig vanskelig mange ganger å innrømme at jeg har gjort galt. Hvis det noe jeg har gjort mot mine medmennesker. Og det er også i forhold til Gud å innrømme at jeg har gjort galt. Innrømme at jeg trenger Gud. Det er utrolig vanskelig for oss mennesker, for vi vil gjerne greie det selv. de store utfordringene for det er vanskelig å finne om at vi ikke får det til. En av de store utfordringene i et åndelig liv det er å motta Guds tilgivelse. Det er noe i oss mennesker som gjør at vi klamrer oss til syndene våre. Og det hindrer oss i å la Gud viske ut fortiden vår og oss en ny start. Det er vanskelig, men det er det som gjør at vi vender hjemme. På Vegjem etåg og, kan om var utforddranne. For det at på vegjem så kan du åg få stemmmer som sagde he ikk. At det du har gjort. Det finns ingen tillivevelse for det. Du har brent alle bryrne, når du får lut dette her. Du e god kunokk. Kan je liligt ditt i varrt. Du har misslyat totalt koffer skal du ikgen viå ga gå vire. Ta bare og gi deg. Gi opp livet. Dette er jo ikke stemmer som kommer fra vår far i himmelen. Men det er stemmer som kommer fra Guds fiende, fra Satan, som ønsker å omslutte oss i et mørke, holde oss fast i et mørke, holde fast i de stemmene som ønsker å holde oss vekke fra det hjemme Gud har for oss. Rembrandt som malt ett maleri om dette denn forlllingen om den sønen som kom igen. som Henry vi nu en som en utgangspunkt för Bogor som er har den här serien fra. Han har nog identiificert sig som denne sønen som kom igenm. I det maleri som han har malt så kan den se sønen uten sinne flotte klär. Hår, du ser et menneske som er totalt knust, som ikke har noe igjen. Rembrandt han var jo en veldig suksessfull maler og var utrolig rik, stod i meste deler av livet sitt. Og han var veldig glad i rikdommen og i luksusen som det ga. Men på slutten av livet sitt, så sto han uten alt dette her. Og familien sin hadde gått tapt til død. På slutten av livet sitt så var nok Rembrandt en ganske knust og man på grunn av alt det som hadde skjedd. Og det er nok da han også innser at det viktigaste for meg, det er å komme hjem til min far i himmelen. Så han tegner denne sønnen, så er det en tegning av seg selv, hvor han oppfatter at det som betyr noe er ikke hva jeg har fått til livet mitt, men det å ha en far i himmelen som kommer og tar meg imot, uavhengig av jeg har gjort galt i livet mitt, og hva jeg har kastet det vekk på. Og sånn er det også vi blir tatt imot, når vi som sønnen er kommet vekk. Vi får komme tilbake til vår far i himlen Han vil ta imot oss, og vi kan få kjenne at vi må tilbake til han, i maleriet så er det at denne sønnen har fortsatt et sverd, som jeg kan nok litt dårlig vanskelig se på den bildet som kommer opp på skjermen, så ta gjerne og søg opp bildet og se en øye på det. Men han har på seg et sverd, og det skriver han Henunun at det en, det var nok det siste han hadde igjen, for når han reiste, en påminnelse som hvor han kom fra, og en påminnelse om hvem han egentlig var, som hjelper han til å reise tilbake til sin far. Sønnen trodde ikke at han kunne komme tilbake igjen som en av sønnene hans, han trodde han bare kunne komme tilbake som en tjener. Og det er også en av de stemmene som kan påvirke oss, og si at nei, vi er jo Guds barn. For det vi har gjort, det vi gjort. Men da er det at Guds stemme sier at, og ta oss imot, at du er virkelig Guds barn. Jeg gir deg muligheten til å Guds barn, så høyt elsker jeg deg. Jeg setter en streg over det som har skjedd, og det håper jeg også du vil gjøre. Vi får en mulighet til å få en helt ny start hos Gud, igjen og igjen. Jesus er jo den som gir oss denne muligheten for å venne tilbake til våre far i himmelen. Til venner hjem som denne sønnen. Og Jesus er jo også litt som denne bortkomne sønnen på en måte. Men Jesus forod ikke sin far i himmelen på grunn av trass. På grunn av at han ønsket han dø eller ønsket noe av man. Men Jesus reiste fra sin far i himmelen på grunn av den høye kjærligheten som han har for deg, og for meg og for alle oss. Som denne sønnen som reiste Jesus opp til et land langt vekke fra der han kom fra. Og Paulus, som var en av de viktigste lederne i den tidlige kjerke, han skriver om, om Jesus, om hvordan han gir avkall på dette som han hadde i brevet til Filipperne hvor han skriver at han var i Guds skikkelse, og så det ikke som en råd å være gudlik, men av avkall på sitt eget, tog på seg tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Jesus steg vekk fra alt det flotte han hadde i himlen med sin far, på grunn av meg og deg. Jesus kom fra posisjonen sin som Guds egen sønn til å fortsatt være det, men til å være menneskesønnen her iblant oss, for vår skyld. Men for det at Jesus ga livet sitt på korset, så fikk han muligheten til å komme hjem igjen, at han sto opp igjen fra de døde. Og der gir han oss muligheten til å komme hjem til vår far, til kommer komme hjem til Gud. Så Jesus har gjort alt klart for at vi kan få komme hjem til vår far i himmelen. For komme hjem til å igjen få kunne kjenne og være et Guds barn. Få kjenne på at identiteten vår er å være et barn av Gud. Og at med er høyt elsket, uavhengig hva vi får til med livene våre. Og at vi kan få trivelse igjen og igjen. Veien tilbake der er ofte vanskelig i forhold til innrømmer at den har gjort feil. Innrømmer at har levd livet som om Gud ikke finns. Men Jesus har ordnet klart for oss til å komme hjem. Så hva venter du på? Kom hjem til meg, du som er min elskede, sier Gud. Hva venter så la oss ta denne oppfordringen og ta imot de åpne armene Gud står klar til å ta imot oss med.